0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 여야가 각각 서울시장 후보 단일화 속도를 올리고 있습니다. 더불어민주당과 열린민주당은 오는 17일에. 그리고 국민의힘과 국민의당은 오는 19일에 아마도 최종 단일후보를 선택하지 않을까 싶기도 한데요. 여권의 단일화 작업이 비교적 순조롭게 비치고 있는 반면 야권은 단일화 방식을 두고 날카롭게 대립하다가 차츰 결론에 가까워지고 있는 듯도 보입니다. 서울시장 선거구도가 보수 야권의 유리한 쪽으로 기우는 모습이 나타나자 단일후보가 단일 되기 위한 경쟁은 더 거세진 셈이기도 한데요. 전반부 토론에서는 끝을 향해 달려가고 있는 여야의 단일화에 대해서 전망해보겠습니다. 그리고 후반부 토론에서는 사태 이후 가파른 지지율 상승세를 보이고 있는 윤석열 전 검찰총장 현상의 의미를 짚어봅니다. 눈에 띄는 야권 대선 후보가 없는 상황이라 윤전 총장의 존재감은 유독 커 보이는 상황인데요. 대선이 1년도 채 남지 않은 상황에서 향후 대선 구도와 정계 개편에 어떤 영향을 미치게 될지 차기 대선 지형 전망해보겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 전 더불어민주당 상근부대변인 지내셨죠?
2: 현근택 변호사 나오셨습니다. 네. 바쁘신 장경태 의원님 대신해서 대체로 나왔습니다.
0: <웃음> 제가 그거를 나중에 말씀드렸더니또 바쁘신이라는 음. 표현을 쓰셨는데요. 예, 다른 일정이 있으셔서 오늘 현근택 부대변인께서 대신해 주시기로 주셨습니다 자 그리고 제일야당 국민의힘 최고위원을 지내셨던 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다.
3: 예 안녕하세요. 저도 요즘 오수용 캠프 일어나 바쁜데 장경태 의원은 뭐가 그렇게 바쁘다고 나왔는지 모르겠습니다.
0: 예. 이게 원래 장경태 의원 계시면 이제 이준석 의원과 함께 더블로 예, 나름의 사정 말씀을 좀 드리려고 했는데 <웃음> 예. <웃음> 오늘 <웃음> 이준석 최고위원만 계셔가지고 예. 뭐 약간의 시간을 좀 드려야겠네요. 예. 음, 어떻습니까? 예. 뭐
3: 어쨌든 방역 수칙을 저희가 이제 위반했고요. 그래서 저희가 굉장히 조심 앞으로도 하겠고요. 무엇보다 반성하고 있습니다. 어 기본적으로 그 실망하셨을 국민들과 그리고 또 괜히 또 휘말리게 되시는 업주분에게도 심심한 사과의 말씀 전하고요. 앞으로는 이런 일 없도록 하겠습니다.
0: 네, 대신 뭐 오늘 전, 전그 토론에서는 그 내용은 다루진 않겠습니다. 네. 자, 그러면 전 정의당 혁신위원실 김준우 변호사. 네,
1: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 그, 지난주 저희 댓글 보니까 네. 다른 패널들도 같이 술 먹은 거아니냐라는 <웃음> 오해를 하시던데. 네. 네, 김준우 변호사 빠른 발 빼기에
0: 가는 자다 자, 그리고 그 자리는 안 계신 분입니다. 격추로 만나고 계시기 때문에요. 국민의당 김균태 부대변인
4: 네, 안녕하십니까. 김균태 부대변의입니다. 오늘 다들 소개하시면서 한마디씩 더 하시는 것 같은데, 예. 저도
3: 바쁘게 잘 지내고 있습니다. <웃음> 네. 네, 바쁘다는 말씀 꼭 음. 네, 네. 전해드려야겠습니다. 한번 잔잔
2: 한 사셔야 되겠는데.
3: 소놈편으로. <웃음> 아니, 근데 국민의당은 바쁠 게 있어요? <웃음> <그럼 그렇겠죠. 웃음> 아니, 왜냐면 바로, 바로, 아직까지 진연은. 선대위를 안 차렸잖아요.
2: 그래도 다
4: 캠프 나름대로 구성원들 꾸려서 열심히 어. 하고 있습니다.
0: 예, 바로 또 시작이 돼버렸는데요. 안 그래도 네. 이제 그 얘기 하려고 했습니다. 지금 어, 선대위를 이제 꾸리지 왜안왔느냐라는 그런 이제 질문을 해주셨는데 일단 저기 국민의당 어떤 게에서 다니라 지금 준비하고 계신지 조직적인 차원 같은 거좀 알려주시죠.
4: 네 일단 저희가 실무적인 차원에서는 부족함 없이 인원들을 구성해서 진행을 하고 있고요. 근데 다만 이제 선대위라고 이렇게 딱 박아서 일을 진행하는데 있어서는 이제 우리가 단일화를 앞두고 있고 그리고 반드시 그 단일화를 이루겠다라는 그 의지를 가지고 있기 때문에 단일화 이후의 개편을 고려해서 배려 차원에서 저희가 어떤 그런 정식적인 공식적인 그런 단체를 이렇게 달구 하고 있지는 않은
3: 상황입니다. 네. 저희는 배려받는다는 기분이 없는데 저희를 배려하기 위해 선대위를 만만들죠 네. 저희 배려를 하는 건 저희 자유잖아요. <웃음> 뭐 무슨 배려인지 모르겠습니다. 선대위를 안 차리는 것이. <웃음> 자, 국변의힘 이준석 의원. 예. 어떤 준비들 지금 진행되고 있습니까? 저희 같은 경우는 어쨌든 오세훈 후보가 최근에 뭐 돌풍의 주역인 건다 알고 계실 겁니다. 왜냐하면 뭐 사실 오세훈 시장이 지난 그 시장 사태 이후에 10년 정도 정치적으로 어려운 시기를 많이 겪었거든요. 그러다 보니까 오세훈 이제 약간 꺼진불된 거 아니냐. 이런 얘기가 나오기도 했었는데 사실 돌풍이 활활 타오르고 있고 무엇보다도 그 당시에 나경원 의원과의 경선에서도 여성가산점을 달고 있던 나경원 의원에게 그것을 뭐 무시해도 될 정도로 아주 큰 격차로 이기는 네. 그런 상황이었기 때문에 어 이번에도 여론조사보다 훨씬 좋은 수치가 나와서 저희가 승리할 것이라고 생각하고 본선에 집중하고 있고 그 덕에 민주당에서도 오세훈 후보에게 집중 타격을 이제 가하는 모양새가 지난 한 주간의 모습이 아니었나 예. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 사실은 결국 뭐 우리가 간접적으로 판단할 수밖에 없는 건 이제 여론조사 지표인데요. 이게 본선과 동일하리라고 이제 전제하기 좀 어려운 측면들도 있고 이게 올라가면 힘 받았다가 빠지면 또힘 빠지고 이런 식의 것들이 반복되고 있어서 그 내용을 좀 짚어봐야 될것 같은데 마침 얘기를 해 주셨으니까 오세훈 전 시장이 나름대로 이렇게 탄력을 좀 받고 있어 보이는, 저도 수치상으로는 맞는 것 같은데, 이준석 최고에 보시기에 오세훈 시장이 되게 잘한 뭐가 있다고 생각하세요?
3: 저는 오세훈 시장이 보여준 거라는 거는, 예. 시장직으로 있을 때 했던 것들에 대해서는 대부분 긍정적인 평가를 받았으나, 네. 다만 정치적으로 이제 승부수를 걸었다가, 음. 거기서 이제 시장직을 내주고, 그것 때문에 박원순 시장이 10년 동안 있었던 것에 대해서, 강하게 부정적으로 인식하던 오히려 진영 내 유권자들이 있었습니다. 네. 그들은 그 책임론을 묻다가도 우선 나경원 의원과의 경선을 통해 가지고 그래도 당내 인사 중에서 가장 경쟁력이 있는 인물이라는 음. 것이 입증되었고 최근에 여론조사 추세를 보면은 저희 당이 이제 강남권에서는 원래 우세가 있지 않았습니까? 네. 보통 동남권이라고 하는 곳 그런데 오세훈 후보가 다른 어떤 야권 후보들에 비해 가지고 동북권이나 서남권에서 지지세가 강한 편입니다. 그렇기 때문에 이 확장성이라는 것을 우리가 일반적으로 안 후보 측에서 얘기할 때는 뭐 보수, 중도, 진보에서 그런 이념적인 확장성을 이야기하는데 결국 강남포어 가지고 강북표까지 가져올 수 있는 예. 사람은 강북구 삼양동 출신의 찢어지게 가난하게 살던 오세훈이 아니냐. 음. 저희는 이런 입장입니다.
0: 예. 그럼 일단 당내에서 이제 오세훈 후보에 대해서 가지고 있었던 이제 기존의 부정적 인식이 좀 많이 없어지면서 집결되는 그런 분위기로 나타나고 있고 단지 이념적 확장성뿐만 아니라 지역적 확장성까지 좀 입증해 보이고 있다 네. 예 이런 의견이시네요 자 그럼 이제 안철수 후보 쪽에서는 약간 어 여론조사 지표만으로 보면은 어쨌든 마음이 좀 급해진 것도 사실인 것 같은데 현재의 조건은 어떻게 분석하고 계시나요
4: 네 일단 이준석 최고가 말씀하셨던 것처럼 우리가 그 국민의 힘 당내 경선 <웃음> 상황에서도 봤던 것처럼 국민 전체적인 지지를 고르게 받고 계신 그런 경쟁력 있는 후보라는 네. 것을 우리가 다시 봤었죠. 근데 여론조사 관련해서는 어떤 단순한 그 수치만을 볼 것이 아니라 조금 이렇게 뜯어서 볼 필요도 있다는 생각이 들어요. 그래서 어 최근에 있었던 여론조사 추이들을 이렇게 뜯어봤을 때 민주당을 지지한다라고 응답하신 국민들께서 오세훈 후보 그리고 열린민주당을 지지한다라고 대답한 국민들께서 오세훈 후보를 지지하는 정도가 어 굉장히 크게 나타난 측면이 네. 있다는 말씀을 드리고 싶고 그래서 그런 부분들이 있어서 이제 본선에 올라갔을 때 그분들이 과연 박영선 후보 대신 오세훈 후보를 찍을 수 있는 그런 분들인가 이런 음. 부분들이 있어서 우리가 좀어 신중하게 접근해야 될 필요가 있다라고 음. 생각합니다. 그럼
0: 그런 건 일종의 역선택이라고 생각하세요? 아니면은 어떤 약간 이념적 어떤 스펙트럼에서 나오는 일이라고 보세요? 그러니까
4: 역선택이라는 말을 써 버리면은 어느 정도 좀그 음모론적인 네. 그 색채가 좀 묻어나는 단어이기 때문에 뭐 그렇게까지 생각하지는 않고요 이제 여러 가지 폭넓은 지지를 받고 계신 그런 후보다라고 생각은 하지만 본선에 네. 들어갔을 때 이제 박영선 후보라는 선택지가 있는 상황에서 네. 어~ 떤 선택이 이루어질 것인가 이런 부분에 있어서 신중하게 생각해야 될것 같습니다 제가 이거는
3: 말씀드립니다. 좀 지적을 해야 될게 제가 작년 내내 이제 부정선거 주장하시는 분들이랑 일년 내내 싸웠거든요. 근데 그분들도 이럴 수 있다 얘기만 한 다음에 그게 방법론적으로 어떻게 될수 있는지에 대한 설명이 별로 없어요. 그러니까 전국의 선관위를 매수하고 우체국을 다 매수하고 이런 과정이 수반돼야 되는 것이거든요. 역선택이라든지 그런 조직적인 어떤, 기작에 의해 가지고 그런 현상이 나타났다고 한다면은 그거는 최소한 어떤 지시체계라든지 이런 게 있어야 돼요. 그리고 예를 들어 수십만 명한테 그런 지시를 내렸다고 한다면은 그런 카톡이라든지 문자라든지 이런 게한 개라도 전 제보가 옵니다. 근데 그런 어떤 조직적인 지시의 정황이라는 것도 없는데 저는 그 어떤 그분들의 선택이 어떤 인위적인 경향성을 띈다는 것에 대해서 자꾸 안철수 후 보측에서 이제 주장하는데 그거는 유권자를 무시하는 처사죠. 그러니까 제가 오히려 드리고 싶은 네. 말씀은 평소에 적당히 문재인 대통령을 공격했으면 그런 일이 없을 텐데 예전에 문모닝 하지 않았습니까 박지원 씨랑. 그렇기 때문에 그런 결과가 나오는 것이고 그거는 안철수 대표가 굳이 어, 얘기하자면은 대통령 지지층과 척을 진 건데 지금 와서 왜 남탓을 합니까? 예, 네,
0: 지금 뭐 역선택 주장에 대해서 뭐 김근태 부대변인께서 네. 얘기하신 건 아니니까 굳이 네, 그, 말하면 기존에 이제 현재 민주당 지지층에 상당히 좀 부정적인 인식을 심어준 행동들이 있었기 때문에 그 결과다 정도의 이야기세요?
4: 네, 그래서 그러니까 결과적으로 말씀드린 것처럼 역선택 뭐 이런 식의 음 모론에 네. 빠지고자 하는 얘기는 절대 아니고 다만 이제 선택지가 오세훈 후보 그리고 안철수 후보 둘만 놓고 선택을 하게끔 했을 때 민주당을 지지하시는 분들이 오세훈을 선택하는 경향에 더 나타났다라는 말씀을 드리는 거고 근데 본선에 갔을 때는 오세훈 vs 안철수로 가는 게 아니잖아요 박영선 후보와 누군가가 경쟁을 경쟁을 할 것인가에 대한 물음에 있어서 여론조사에서 민주당을 지지하면서 오세훈을 찍으셨던 분들이 과연 야당 후보를 찍을 분들인 것인가 예. 민주당 후보 박영선 후보가 나오는 상황에서 그런 부분에 있어서 우리가 신중하게 생각해야 된다 네. 이런 말씀을 드린 겁니다. 자
0: 민구님이 화기애애한 토론 분위기가 참 좋습니다라는 말씀 주셨는데 이게 진심이시겠지만 면지좀 약간 속이 아 화기 애매라고. 흑맥주님은 <웃음> <웃음> 토론에 이준석 위원이 빠지면 재미가 없어요라는 <웃음> 말씀 주셨는데 이것도 네. 어떤 의미를 해 주신 말씀인지 <웃음> <웃음> 요즘은 자꾸 이게 다시 한번 들여다보게 되는 그런 <웃음> 상황입니다. 어, 지금 또 어, 천호박 님이에요. 안철수 후보가 통 크게 양보를 해야 합니다라는 그런 말씀 주셨는데 또 6200님은 야권에서 안철수 후보가 돼야만 이긴다고 생각합니다. 오세훈 후보로 되면 안 후보 지지자들은 투표를 안할 겁니다. 윤석열 전 검찰총장은 결국 판을 키우기에 안 후보와 손을 잡지 않을까요? 라는 말씀 주셨는데 윤 총장, 윤전 총장 관련해서 아마 또 이부에서 좀
3: 자세히 논의할 것 같습니다. 데 저는 그 소, 주장 소개해 주셨는데 만약에 그 오세훈으로 단일화되면 안 찍을 거다 이런 얘기하시는 분들, 예. 이게 보수 진영은요 이런 협박이 일상화돼 있어가지고요 음. 그렇게 뭐 와닿지는 않습니다. 그 과거에 이제 우리공화당 이런 분들이 맨날 하던 게 뭐냐면은 무리를 무시하면 너희를 찍지 않을 것이다. 독자 고보를낼 것이다. 뭐 이런 거한 5년 동안 했거든요. 네. 선거 때 가면 그런데 결국은 유권자들이 합리적으로 전부 다 표를 몰아주십니다. 음. 그렇기 때문에 이런 협박 안 먹힙니다.
0: 자, 지뭐이 의견 주신 분이 협박하려고 의견 주신 것 같지는 않고 <웃음> 예, 예. 아마 그런 불안감을 좀 표시한 것 같으세요. 예. 자, 좀 길게 얘기가 나왔는데 다른 두분 이제 또 말씀 좀 들어봐야겠죠. 현국 특별원장님 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐 둘이는 열심 히 싸워라 <웃음> <웃음> 안 됐으면 좋겠죠 당연히. <웃음> 근데 뭐될 가능성보다는 이제 안다는 그러니까 돼야 되는 이유는 이거잖아요. 그러니까 삼자 나왔을 때는 지고 양자 나왔을 때는 이긴다. 요게 이제 단일화의 가장 큰 명분이거든요. 원래는 그쵸? 그렇죠. 네. 그 명분이었는데 그러니까 사실은 어찌 보면 약간 이질적인 집단에서 그게 되는 거란 말이죠. 네. 거기에 더 좋다 그러면 뭔가 가치라든지 추구하는 뭔가 갖고 이러면 되는 건데. 지금은 사실은 그 가장 전제 조건. 그러니까 음. 양자했을 때는 이기고, 삼자했을 때는 진다. 요게 약간 흔들리고 있거든요. 음. 어? 삼자 나오도 이길 수도 있을 것 같고, 양자했을 때 지금 뭐 적합도 등 경쟁력도 이길 것 같고, 그러면 이제 돼야 될 이유보다 안 돼야 될 이유가 많은데, 사실은 이제 19일 날이면은 그 전날, 그러니까 17, 18일 날 여론조사를 하면 내일 정도에는 이제 합의를 해야 되는데, 지금 뭐 오늘 비전 토론을 했습니다만 그거는 언제든지 할수 있는 거예요. 디테일은 막만히 태 있다 그래서 지금 근데 안철수 후보 입장에서는 굉장히 불리한 상황으로 가고 있는 거잖아요. 네. 여론조사도 그렇고 양자 대결도 그렇고 적합도도 그렇고 경쟁력도 그렇고 다 밀리고 있단 말이죠. 그럼 안철수 후보가 선택할 수 있는 게 뭐가 있을까. 제가 보기에 선택지가 많지 않아요. 음. 그러면 본인의 주장을 끝까지 관찰하는 것밖에 없거든요. 그거는 제가 보기에 근데 국민의힘에서 그냥 받을 수 있을 것 같은데 예를 들어서 뭐탕맹 당명이 뭐가 중요하고 기호가 뭐가 중요하고 뭐 적합도가 뭐가 중요해요? 어쨌든 오세훈 안철수 모르는 사람이 없잖아요. 그냥 오세훈 안철수 박영선과 경쟁력 누가 했으면 이깁니까. 딱 하면 은 제가 보기에 오세훈 후보 개인의 입장에서는 제가 보기에 받을 것 같아요. 음. 그렇게 그냥 밀고 나가면 될것 같은데. 그런데 예. 이준석 최고 말 들어보면 안 받을 것 같아요. 예. 음. 어.
0: 지금 사실은 이제 전제로 깔려 있었던 삼자업 그러니까 단일화를 해야만 야권이 이긴다라고 하는 건데 그게 그 구도가 무너지고 있기 때문에 단일화 그 행로가 되게 힘들어질
2: 수도 있다는 말씀 주셨는데 이게 민주당 입장에서 그 얘기를 하시는 게좀 불편한 상황은 아닐 것 같은데요. 안 불편해요. 하나 도그 더. <웃음> 아, <그래요>? <웃음> <웃음> 서로 치고받고 싸우다 보면 아마 한 사람이 드랍할 수도 있고 예. 또 단일화 뭐 합의할 수도 있는 거고 선거라는 거는 이렇게 변수가 생겼을 때 예. 오히려 더 움직이는 거거든요. 예. 그, 그, 그러면 또. 오히려 여당 입장에서는 지지층들이 결집할 수 있는 거고요. 음. 제가 보기에는 끝날 싸움이 아니에요. 어, 오히려 네.
0: 선거판이 복잡해지고 그렇죠. 흔들리는 게 낫다. 네, 변수가 음. 많다는 거죠. 음. 자, 그러면 김준호 변호사님.
1: 단일화는 항상 그 그림이 그 중요한 게 아니라 울림이 중요하다는 게제 평소 생각이고 예. 울림이 없이 그냥 노이즈만 계속 나오는 단일화를 대면 화학적 결합이 좀안 되지 않냐. 음. 뭐 물리적 결합도 안 되지 않냐 이런 생각이거든요. 그래서. 그, 노면 정몽준, 혹은 박원순 안철수의 단일화 정도의 울림까지는 아니더라도, 최소한 예를 들어, 뭐, 문재인 안철수 정도의 단일화 수준이라도 좀 되면 이제, 될 텐데, 그 정도의 단일화가 사실은, 어 뭐라자면, 야, 단일화 하지 않으면 필패고, 단일화를 했을 때 승부를 알수 없을 수도 있다라고 한다면, 이런 수준의 긴장은 별로 바람직하진 않지 않나, 보수 야권에게. 네. 라는 생각이고요. 열심히 하더라도, 어 만약 이번 주를 넘겨서 그, 그 투표 용지에 이제 두 후보의 안철수 오세훈 두 후보의 이름이 다 적힌 이후에 뭐 단일화를 한다라고 했을 때 예전에 경기 도지사 선거에서 유시민 심상정 단일화 형태 그때 김문수 지사에게 네. 석패했죠. 그러니까 그럴 가능성이 좀 있기 때문에 뭐내 네, 나름대로의 그 긴장은 팽팽하게 있을 수밖에 없겠습니다만, 가급적 투표용지 나오기 전에 그래도 단일화를 마치는 게 보수의 승률을 더 높이는 방안이지 않을까 싶고, 그것 자신한다 라고 할수있을지잘 모르겠어요. 그, 예. 만약에. 그게 뭐 그렇게 중요하지 않다라고 얘기할 수, 있, 생각하시는 분들도 분명 있겠지만, 음, 근소한, 한명숙 오세훈 정도의 근소한 차이에 음. 선거가 될 개연성이 좀 크다고 저는 보기 때문에 그 작은 차이라도 또 감축할 수 있는 지혜를 보수 정치인들이 좀 모으셔야 되지 않을까 싶습니다. 네. 그니까그 단일화라는
3: 건요 보통은 이제 정당들이 표현하기로는 뭐 대의명분을 위해 가지고 정책이 대동소이한 그러니까 크게 큰 줄기는 같고 작은 차이가 있는 사람들 정도가 같이 합쳐가지고 선거를 치르는 게 단일화거든요. 저는 이제 그 간극을 좁히기 위해 가지고는 단일화 그 여론조사뿐만 아니라 앞에 뭐 비전토론도 있지만은 토론이라든지 활성화될 필요가 있다 보는 것이거든요. 당장 안철수 대표의 경제관이나 이런 것에 대해 가지고 우리 지지층이 100% 흡수되려고 그러면 좀 알아야 됩니다. 안보관은 정확히 무엇인지 이런 것들 대선 토론도 많이 나오신 분이지만은 대선 토론에서 기억나는 거는 뭐 여러 가지 설화에 관련된 분밖에 없고 정책에 대한 부분은 우리랑 같이 갈수 있는지 그런 노선 같은 것도 확인해야 되는데 저희가 그래가지고 비전 토론에 토론 뭐그 중간에 형식을 스탠딩을 하니 뭐 이런 논란들이 있었지만은 사실 저희는 횟수가 되게 중요하다 보는 거예요 꼭 스탠딩 토론이 아니라 누워서 도 돼요 아니면 거꾸로 매달려서도 되니까요 좀 하자는 겁니다 왜 그런 네. 걸 회피하면서 결국에는 여론조사만 하자고 이렇게 하는 건지 이게 묻지마 단일라고깜깜이 단일하지 예를 들어 아니 결혼을 하려고 그러면 몇번 만나봐야 될거 아닙니까 네? 대충 스펙 네. 보고 만납니까 저는 이런 식의 단일화보다는 좀 진정성 있게 했으면 좋겠습니다. 자, 김동균
0: 비도원장이 이제 그 비슷한 토론 관련을 언급을 해서 또 안철수 대표가 굉장히 불쾌한 그런 기색을 내보였는데 일단은 오늘 오후 상황을 보면 TV토론회 한번 하고 그다음에 아무래도 여론조사 형식의 단일화하게 될것 같은 그런 모양새이긴 합니다. 지금 안철수 대표가 불쾌감을 표시한 그런 배경들 뭐 김기태부 대원님 좀 말씀 주시죠.
4: 어떤 불쾌감을 말씀하셨나요?
0: 김정인 비대원장이 이제 그 안철수 대표가 토론을 회피한다라는 정도의 요지에 이제 그런 발언을 했기 때문에 안철수 대표는 회피한 적 없다라고 이제 말을 했잖아요.
4: 일단 저도 이제 실무 협상단에 이제 그 조력하는 차원에서 일을 돕고 있는데요. 음. 일단은. 안철수 대표가 토론을 피했다 이거는 전혀 사실이 사실관계가 맞지 않는 얘기입니다 그리고 협상단 내부에서 이제 진행했던 얘기를 뭐~ 이렇게 다 밖으로 얘기하는 거는 하지 말자라고 합의된 상황이어서 자세한 얘기는 말씀을 못 드리겠지만 저희는 충분히 그~ 어~ 협상단 논의가 될때 토론을 할수 있는 날짜는 3일 이렇게 남아있는 상황이었습니다. 그래서 3일 3번 해도 상관없다. 이런 식으로 다 열어놓고 접근을 한 부분이 있었는데 그래서 세부적인 부분에 있어서 의견이 맞지 않아서 그것이 어 협상이 빠르게 이루어지지 못했고 이제 이틀밖에 안 남았기 때문에 이제 두 번의 토론이 진행되는 상황이고요. 네. 그래서 어떤 어 토론을 피하려고 한다. 뭐 이런 것들은 전혀 사실이 아니라고 생각합니다. 그리고 저희 이제 안철수 대표 차원에서도 이제 금태섭 후보와의 단위라도 이렇게 진행해 오고 있고 그런 부분에 있어서 꽤나 자신감을 또 붙어가는 그런 상황이기 때문에 토론을 회피할 이유가 전혀 없다. 오히려 적극적으로 서울 시민들에게 미래 비전이 어, 어떤 미래 비전을 가지고 있는가 이거를 보여 드릴 기회를 안철수 대표도 많이 가졌으면 하는 바람이 있었다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
3: 아니 그런데 그렇게 치면은 어제 원래 비전 토론을 하기로 사전 합의가 됐었거든요. 근데 여러 가지 대동소의한 차이가 있다고 해 가지고 거기서 결국에는 어제 비전 토론회를 오세훈 후보가 단독으로 진행하려고 했는데 거부하고 오는 걸 거부하고 그래서 하루 늦어진 거 아니겠습니까? 어제 비전 토론회가 진행됐으면은 오늘 토론을 1회 할수 있었고 내일도 토론을 1회 할수 있는 그 아까 말했던 시간 간격이 생기는 건데 별다른 이유 없이 비전 토론회를 그냥 거부한 거 아닙니까? 그런 부분에
4: 있어서 일단 말씀을 드리는 것은 오히려 국민의힘 당 차원에서 후보와 협상당 그리고 당내 의견이 이렇게 조율되지 않은 상황에서 이루어지는 측면이 있었기 때문에 그게 조율이 잘안 됐던 측면이 있는 것이고 어 그리고 이렇게 사실 이런 것들이 상호 얘기가 된 다음에 발표가 들어가야 되는 것이 그것이 예의이고 배려인 차원에 있는데 오세훈 후보가 이렇게 단독적으로 비전 발표회를 이렇게 공지하고 이런 부분들에 있어서는 좀 언론인들 분들한테 좀 착오가 있는 부분이 있었다. 기존에
3: 합의된 네. 일정이었는데 파기가 된 것이 맞고요. 그리고 이렇게 보면 저희가 애초에 일정에 대해서는 사실 저희 입장에서 단일화가 과거 아까 김진우 변호사 설렐 얘기했지만은 꼭 후보 등록 전에 해야 된다는 보장도 없습니다. 왜냐하면 그 이후에 투표용지 인쇄 전날까지만 해도 사실 유권자들 혼란은 방지할 수 있고 그렇기 때문에 충분히 비전을 설명할 수 있는 기간을 둘수 있음에도 저희 오세훈 후보가 그런 어떤 길게 끄는 단이라보다는통 크게 어 갈수록 지지율이 오를 가능성이 높은 게 오세훈 후보라고 인식하면서도 본인도 유리한 것이 아니라 대의명분을 위해 가지고 1 9일로 날짜 박은 거거든요. 그럼 나머지 형식이나 아니면 토론 횟수나 이런 것들은 안철수 보충에서 최대한 협조할 수 있는 거였는데 그런 것들 전혀 협조하지 않고 지금 비전 토론의 날짜도 하루 펑크내가 이렇게 되고 이게 뭡니까 진짜. 어떻게 토론 한 번으로 이걸 결정하는 상황이 나옵니까.
4: 그러니까 그거를 왜 안철수 대표의 탓으로 이렇게.
3: 단정지어서 발생. 그러니까 지금 하신다. 주장하시고 싶은 건 안철수 대표 너무 토론을 하고 싶었는데 우리 때에 안됐다. 네. 예.
0: 어, 왜냐하면 뭐 아까 이제 김근택 그 부대변님께서 이제 사전에 포석을 깔긴 했어요. 음. 그 어떤 협상이 구체적으로 오고 갔는지는 바깥으로 알리지 않는 것이 원칙이다라고 했기 때문에 실제로 뭐가 맞는지는 뭐 어쨌든 지금 한번 까볼 거예요. 네. 아, 네. 네. 네.
4: 그리고 일단은 말씀드리고 싶은 거는 안철수 대표 차원에서도 마찬가지로 빠르게 단위화를 이뤄내고 그리고 본선을 향해 가는 와중에서 박영선 후보와 어떤 누가 더 경쟁력이 있는가를 빠르게 보여드리는 것이 국민의당도 원하는 일이에요. 국민의당 입장에서는 예.
2: 전혀 뭐 시간을 끌고자 뭐 이렇게 할 이유가 없습니다. 제가 한마디만, 게, 사실. 사실. 예. 한마디만 할 텐데 사실 이제 안철수 후보 입장에서는 지난번 금태섭 후보하고도 그럴 때가 그렇고 상대방 항상 토론을 많이 요구하고 안철수 후보가 결국은 좀 약하다는 라 인식이 있는 거거든요. 토론에. 그럼 저는 오히려 이런 거는 받아주고. 받아주고 아까 얘기하는 뭐 경쟁력이든 조사든 그런 것들은 오히려 얻어내는 시기에 오히려 저는 오히려 더 합리적인 거 아닌가 봐요. 토론 뭐열번 네. 하면 어떻습니까? 어차피 예. 토론 보시면 알겠지만요. 처음에 한두 번은 굉장히 재밌게 되고 되는데 나중에 얘기하면 계속 말썽밖에 안 해요. 예. 그러니까 열번 뭐 해도 제가 보기에 별 내용 없을 거니까 그냥 받아서 하시면
0: 될거같요송종준 예. 님이 차분한 현금택 변호사님 좋아요라는 그런 의견 주셨 감사합니다. 예. 차분하게 요, 그 저기 여권단이라 얘기도 좀 해주시죠.
2: <웃음> 여권단이라는 뭐될 거고요. 예. 뭐 지금 관심이 많지 않은데 어쨌든 뭐 토론에 하고 이렇게 해서 될것 같습니다. 근데 사실은 지금 약간 단일화 문제보다 뭐 뒤에 나오겠습니다만 이제 판이 흔들린 거예요. 그러니까 결국은 1번은 제가 보기에 뭐 오세훈 후보 뭐 본인의 능력도 있지만 제가 보기엔 윤석열 효과가 제일 크고요. 음. 왜냐하면 야권 후보 지지자들이 뭔가 이제 나중에 정권 개체도할수 있겠다 뭔가 기댈 데가 생긴 거거든요. 한마디로 얘기하면. 국민의힘이 그동안에 유력한 대선 주자가 없었잖아요. 그게 있었고. 두 번째는 이제 LH 문제죠. LH 문제로 가장 이번 선거의 큰 이슈가 이제 서울의 부동산 문제인데, 그거를 해결하는 게 어찌 보면 3기 신도시였는데, 그 해결하는 주체, 공공이, 일단 손이 깨끗하지 않다라는 거니까 이제 그런 부분인데 뭐이두 가지 문제 다 마찬가지인 것 같습니다 윤성열 문제도 그렇고 l h 치 문제도 그렇고 정면돌파 해결해야죠 그방밖에 예. 없는
0: 것 같습니다 지금 9982님이 현거특 변호사님 금요일 아침에 라디오에서 만났는데 오늘 저녁에 또 목소리를 들으니 반갑네요라는 말씀 주셨는데 아, 팬들이 많네요 예, 저희 작가님께서 아마 오늘 현거특 변호사님께 굉장히 고마우셨나 봐요 굉장히 네. 좋은 고맙습니다. 문자들이 계속 성별 텐데
3: 저는 원래 주는 것 같은데요 제가 <웃음> <웃음> 원래 많은 게 아니고 <웃음> 아니 저분이 제발 용인분이었으면 좋겠어요 <웃음> 아 용인 현은택 예. 변호사가 용인에서 정치활동하고 있기 때문에 <웃음> 아, 예. 용인에서 인정받아야 돼요. <웃음> 자 그럼 김준우 변호사님 보시기에
0: 어쨌든 판이 좀 흔들리고 있는 건 맞는 것 같긴 하거든요. 네, 그게 뭐 네. 누구의 이제 어떤 요인인 건가. 그렇죠.
1: 엄청나게 흔들렸기 어. 때문에 음. 더 원래 알수 없는 선거판이었는데 음. 더알수 없게 된 것은 맞는 것 같고요. 예. 지금... 누가 이긴다라고 얘기하는 거는 거의 사행성 도박과 가까운 이제 예. 어 형세가 되지 않았나 싶은 생각이 드는데, 어, LH 그 사태가 그 민주당, 집권 여당한테 분명히 현재, 현재까지 불리한 어, 상황인 것은 분명하고요 그런데 이 문제를 이제 각 당이 어떻게 대처하느냐에 따른 위기관리 능력이나 이후 메시지에 따라서 이 문제가 더뭐 누구에게 더 나쁘게 작용할지 아니면 뭐 조금 바닥에서 다시 올라갈지가 사실 어 봐야 될 국면이라고 생각하고 이 부분과 관련해서 정면 돌파가 좀 필요하다고 저는 생각이 드는데 예, 예. 어 민주화 이후에 수없이 많은 우리가 이제 정부들을 겨, 거치면서 대부분 이제 요즘은 그런 분 그런 말씀하시는 분 없, 없습니다 전두환 때가 제일 좋았다 이런 말씀하시는 분이 이제 거의 없다고 저는 보여지는데 그때는 물가도 물가도 잡았고 뭐 어, 과외도 금지돼 있었고 뭐 이런 식으로 이제 얘기하시는 분들이 옛날에 계셨잖아요 그게 이제 항상 민주화 이후에 오히려 집권한 정권마다 국민들이 가졌던 기대치가 컸기 때문이기도 하지만, 근데 그 모든 정권들이 정권 말미에 무너졌던 이유는 대부분 고위층의 부패와 관련된 이슈가 터졌기 때문에 레임덕으로 갔다고 생각합니다. 근데 문재인 정부의 특징은 그렇게 이전 정부와 비교하면 큰 틀에서의 어떤, 어, 대형 비리 사건은 없었다고 생각하거든요. 고위직에. 근데 이번에는 어떻게 보면 어~ 하위직 공공기관의 공기업의 어떤 직원들의 문제인데 이 문제가 사실 되게 오래된 문제고 이 문제에 대해서 어쨌든 누적적으로 그동안 잃었던 작은 작은 비리들이 이번에 뭔가 잽을 모아서 약간 둑을 터트리듯이 이렇게 좀 돼버린 형상이 있어서, 근데 이제 민주당이나 청와대에서는 그걸 잘 감지를 못하는 것 같아요. 이전 음. 정부들과 같은 우리는 대형 비리가 없다, 대형 게이트가 없다. 그렇기 때문에 우리는 다 엄단하겠다라고 얘기를 하면 집권 말기가 되는 상황에서는 유체 이탈 입법 화법에 가깝지 않냐라고 국민들이 보는 시선이 강한 것 같고 그렇기 때문에 이 문제와 관련해서. 어, 본인 스스들의 뭐, 감시 감독 정도의 잘못이라고 하더라도, 결자 해제의 자세로 이걸 정면 돌파하지 않는 한, 어, 그 서울시 선거에서 굉장히 나쁜 결과로 이어질 수 밖에 없을 것이다라고 예, 보고 있습니다.
0: 바로 이제 그 부분이 이제, 보는 시각에 따라 물론 다르겠습니다만 이게 만약에 직권 초반기에 터졌으면, 그걸 명분으로 개혁을 음, 하게 되는 일들이 벌어질 그렇죠. 텐데. 지금 후, 반기에 터지니까 이게 그 부담을 현 정부가 안아야 되는데 그 부분 이제 김준우 변호사의 말씀을 들어보면 정확하게 이제 이 문제의 심각성을 인지 못하는 측면도 있지 않은 건가 이렇게 보시는 건가? 요
1: 네. 그러니까 음. 이게 뭐냐면 그냥 이거는 구조적으로 있었던 거고 권력형 말하자면 청와대나 뭐 집권 180석, 190석을 갖고 있는 뭐 정부가 이렇게 했던 비리가 아니다. 라는 예. 것만으로 뭔가 책임 회피가 가능하거나 이제 뭐 진상규명만 잘 하면 될 거라고 생각하는 그 정도의 인식이 초창기에 있지 않았나 변창흠 음. 사전의 멘트나 이제 어 대통령의 초기 멘 초기 정세균 총리의 뭐어 메시지가 모두 약간 좀 미진하다는 생각을 좀 지울 수가 없고요 지금이라도 좀 여론조사 결과를 보고 정신을 차려서 좀 음. 이제 적극적인 그 특히 입법 방안 같은 것들을 중수청 이런 건좀 뒤로 문제를 빼고 이해충돌 방지법, 공직자 이해충돌 방지법이나 이런 입법 안에 대해서 좀 강하게 드라이브를 걸어야 되지 않을까 싶습니다. 음. 저도 예, 한 말씀드리면요, 예.
2: 저도 사실은 이 얘기를 계속 당에 얘기하고 있는데 예. 사실은 지금 많은 분들이 분노하는 게 물론 당연히 수사하고 처벌을 할 겁니다. 그리고 어 아마 이익 환수될것 같은데 결국은 문제는 그거예요. 과연 이 사람들만 그렇게했느냐 그럼 국회의원들은 자유롭고 지방의원들은 자유롭고 단체장, 광역, 기초단체장들은 과연 자유롭느냐 이 얘기하는 거거든요. 네. 본인뿐만 아니라 어뭐 부인이든 가족이든 남편이든 아니면 가족들의 명의로 하지 않겠느냐 이 얘기가 있는 거거든요. 그래서 저는 좀 개인적인 의견입니다. 당의 얘기는 아닌데. 당에서 저는 우선주, 선제적으로 했으면 좋겠어요. 야당이 반대하든 상관없이. 예. 상관없이. 근데 사실 이제까지 국회의원 뭐 교육 문제 나왔을 때도 그렇고 계속 뭐 전수조사 하자는 얘기하는데 제대로 안 됐거든요. 그 얘기 했는데 야당이 하면, 야당이 동의해야 한다 그러면 국민들이 생각하기에 뭔가 좀 찔리나 보다 이럴 거란 말이죠. 음. 그러면 저는 그냥 야당이 동의하든 상관없이 선출직 모든 공무원들, 선출직, 일단 선출출 대상으로 해서 최근에는 3기 신도시에 제안할 필요도 없다고 봐요. 전국에 개발 지역 엄청 많거든요. 최근 한 5년 정도 개발 지역에 어쨌든 부동산 소유 내역에 대해서 조사할 필요 있다. 그래서 만약에 문제가 생기면 조치를 하면 돼요. 그게 제가 보기에는 우리 당이 사는 길이라고 생각합니다. 예, 자,
0: 그러면 이준석 최고위요 그러니까 지금 좀 전에 그추진우 라이브 할 때는 어, 김현미 전 의원께서 어, 국민의힘도 다내으로 동의한 상태다라는 얘기를 막 금방 전해 주시더라고요. 들을 때. 아, 김현아 의원님. 예 예, 예, 예. 근데 예. 실제로 그런가요?
3: 실제로 저희는 동의서 받아놨고요. 예, 예. 그리고 지금 상황에서 다만 저희가 우려하는 것은 한 번에 하나씩 이렇게 끝맺음을 하고 넘어가는 것이 오히려 발본색원하는 데 좋습니다. 왜냐하면 수사력이라든지 아니면 조사력이라는 것이 한계가 있는데 이렇게 무한정 펼쳐놓으면은 저도 제가 중학교 때 보면 제 주변 친구들 중에서 공부를 좀 소질이 없는 친구들은 문제집을 제가 계속 1, 2 단원만 계속 풀어요. 수상문제를 풀면 계속 집합과 명제만 풀어가지고 그건 잘해요. 그런데 그다음에 한 권이 안 끝나는 거예요. 그러니까 저는 지금 우리 그 조사나 수사 같은 경우에도 범주를 서서히 넓혀가야 되는 것이다. 그래서 우선 LH 직원에 대해 가지고 전수조사를 하고 지금 시점에서 개발 정보를 취득할 수 있는 위치에 있는 사람들부터 우선 조사를 해서 미공개 정보로 인한 부당한 이득을 취하는 사람들을 한번 털고 그다음에 이제 뭐 범위를 넓혀가지고 부적절한 투기란는 사람들 여야 가리지 않고 간다 그러면 개연성 이 있는데 저희 야당 사람들은요 지금 특히 수도권 돈 되는 땅이라고 하는 수도권에 있어가지고요 기초자치단체부터 거의 다 저희가 낙선을 해가지고요 저희가 미공개 정보를 받을 위치에 있는 사람도 별로 없습니다 그렇기 때문에 저는 애초에 뭐 하면 뭐 받겠습니다만은.
1: 물타기 의도가 있는 거 아니냐 이런 생각을 할 수밖에 없는 그런 조사죠. 이거는. 그래서 초반에 그 주호영 원내대표 메시지가 전 되게 아쉬웠어요. 음. 갑자기 셀프 조사로 바꾸겠다라고 네, 얘기했던 네. 게 그게 약간 어, 역시 좀그 네. 예, 부자 국회의원이 상대적으로 좀더 많다 보니까 음. 역시 그런 뭐 출신 성분의 정당 아니냐 이런 이제 비난을 받을 거를 화를 좀 자초한 것 같거든요. 그러니까 저는 뭐 이른바 적폐청산이라고 하는 것이 어떻게 들릴지 모르겠지만 그뭐 남의 집 먼지를 터는 정도가 아니라 이게 사실 개혁이어야 되거든요. 개혁이라는 건 가죽을 바꾼다는 거고 피를 흘려야 됩니다. 그러면 당연히 어 선출직의 당선자가 많은 민주당에서도 더 많은 그그 어그 좋지 못한 행태들이 드러날 수밖에 없을 거라고 저는 보여지거든요. 근데 그걸 감수하고라고도. 어그 국민을 위해서 공동체를 위해서 뭔가를 한다라는 메시지와 실천이 보였을 때 민주당이 이 문제를 돌파할 수 있지 그렇지 않으면 어 적당히 수습하는 형태로는 도저히 이 난국 특히 이제 집권 말기에 레임덕 현상을 막기 어려울 거라고 봅니다. 그런데 이게 음. 저희가 그냥 언론이 이게 강도 높은 조사를 한 것도 아니고 언론이 그물을 한번휙
3: 던졌더니만 민주당에서만 여섯 명의 물고기가 걸렸어요. 근데 이거 다 지금 민주당에서 또 머리 굴리고 있지 않습니까 모 의원 같은 경우에는 노모랑 함께 살고 있으니 괜찮다는 말을 하는 사람도 있고 모 의원 같은 경우에는 뭐 본인이 뭐어 취득한 경로가 경매였으니 괜찮 이게 다 이런 식으로 빠져나갈 것 같으면요 애초에 조사를 왜 합니까 오히려 민주당에서 이런 조사를 하기 전부터 누구든지 드러나면은 일벌백계 하겠다 이런 의지를 갖고 하면 모르겠으나 나중에 결국 야당 인사 몇명 나오고 여당 인사 나오고 이래가지고 서로 고지전하고 이러면은 흐지부지 됩니다. 그렇기 때문에 저는 여야가 기준 세워놓고 움직이지 않으면은 서로 상대편 그냥 허물 찾으러 다니기 이 정도 이상은 안, 안 나올 겁니다. 잘 들어보면요. 하겠다는 건뭐 동에서
2: 받아나겠다는 지만 하겠다고 명확하게 얘기하는 건 아니죠. 왜냐하면 음. 조사하는 건 쉬워요. 요번에 국토부 조사하듯이 이름 주민번호 치면요. 해방 후에 부동산 거래 다 나옵니다. 전산화 잘돼 있어가지고. 간단하죠. 그것만 제시해서 그럼 이제 판단을 하면 되죠. 뭐 어느 지역인데 이게 예를 들어서 뭐 신도시 개발 지역에 얼마나 떨어져 있는지 음. 되는데 제출하면 돼요. 어려운 일이 아닙니다. 제가 보기에는 이건 기본적으로 저는 물론 여당한테 위기이기도 합니다만 공직사회에 공직에 있는 사람들, 선출직에 있는 사람들이 권력도 갖고 명예도 갖고 돈도 벌고 그 정보를 이용해서 그거 안 된다는 거거든요. 그러니까 지금 이해충돌방법이 뭐십몇년 이상 돌아오지면안 되고 있잖아요. 그러니까 저는 이번 기회에 이건 확실히 끊어야 된다. 저는 뭐 여당뿐만 아니라 야당도 마찬가지라고 예. 보고 있습니다. 김교태부 대님 말씀 드렸죠. 네 일단 전반적으로 주신 말씀들 다 동의를 하고요. 음. 중요한 것이 이제 오야나무
4: 밑에서 가끈 매지 말라라는 말을 잘 기억할 필요가 있다라고 생각이 들어요. 그래서 어. 근데 사실 이제 또 박영선 후보가 또 특검을 들고 나왔잖아요 근데 이런 부분들도 하나의 꼼수로 생각할 수 있는 측면이 있다라고 생각이 드는 게 특검을 꾸린다라고 했을 때는 또 시간이 소요되는 것이고 그러면은 이것이 본격적으로 그리고 또 특검을 또 누가 임명하느냐에 대한 문제도 있겠죠 그리고 이런 것들을 이제 선거 이후로 문제를 좀 미루려고 하는 측면이 있지 않는가라는 생각이 들고 그래서 검경 수사권 조정으로 인해서 이제 검찰의 여기에 영향을 끼칠 수 있는 부분이 굉장히 많이 축소가 되었는데 그러면 경찰 쪽이랑 그리고 검찰을 검사를 이제 검, 경찰 쪽에 파견을 해 가지고 어 보다 좀 활발하게 조사가 이루어질 수 있게끔 역할을 부여해서 좀 빠른 시일 내에 어 발본색원을 할수 있는 예. 그런 조치들을 다양하게 모색했으면 좋겠습니다. 네. 예.
0: 특검을 하더라도 뭐 다른 건 하지 말고 이제 특검 논의만 하자 뭐 이런 거는 전 아닐 거라고 생각을 하기 때문에 방법론이 뭐 특검 국정 조사 뭐 국정 감사 그다음에 감사원 감사 그 다음에 또뭐검찰의 경찰에 의한 중수본화에 의한 뭐 수사 뭐 여러 가지 형태들이 다 같이 이제 동원돼야 된다라는 그런 의견들을 하던데 일단은 아까 이제 뭐 가중 얘기까지 하셨으니까 김준우 변호사께서 예. 어떻게 하면 이게 다 같이 피를 흘리더라도 나름대로 미래를 위해서 좀 좋은 방식이 될 거라고 보시는
1: 거요 아까 형근택 변호사님 얘기하셨던 음. 그 이해충돌 방지법이나 예. 뭐각 종종 여의도에서 흘러나왔던 어 선출직의 부동산 백지신탁제도라든가 이런 제도개혁 방안이 있어서 일단 미래를 향해 달려가는 게 이제 하나가 반드시 동반돼야 된다는 생각이 네. 들고요. 어, 지금 검찰이 현실적으로는 당장의 수사에 직접적으로 개입할 수는 없죠. 그건 법적인 거기 때문에 거기에 대해서 뭐 국수본과 합동수사본부에 배석은 할수 있지 않냐라는 비판은 음. 가능하겠지만 어쨌든 직접적으로 1차 수사권 지금 범위 대상은 아닙니다 그래서 만약에 새로운 문제가 적발된다면 그때는 검찰이 그 수사권 일부 가져가면 되는 문제고요 현 시점에서는 법적으로는 일단 경찰이 가져가서 제대로 수사를 하면 되는 문제인데 그보다는 좀 대대적으로 그, 제보를 좀 받는 신고센터가 좀 제대로 좀 활성화가 돼야 이 문제가 좀 해결이 될것 같거든요. 사실은 여기저기서 본인이 피해받을까봐 공익제보를 좀 꺼리는 국민분들이 되게 많으실 거라고 생각을 네. 하고 그런 문제에 대해서 좀더 제도적인 개선책이나 공익제보에 대한 공익제보자들에 대한 제대로 된 보호, 보호와 보상 이런 것들이 좀 돼야 된다고 생각이 들고요. 일단 오늘 어, 국민의당, 국민의당, 기본소득당, 시대전환, 정의당, 열린민주당 다섯 개 비교섭단체가 선출직 전부 그러니까 기초위원까지 해가지고 전수조사하자고 이제 한것 같아요. 그러니까 이제 그거는 일단은 여야가 좀의견 없이 받고 그 외에 공공기관이나 공기업과 관련된 부분은 추가적으로 국무조정실에서 좀 의견을 내야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 이게 충돌방지법도 얘기를 해 주셨는데 이준석 최고위원은 어떻게 진행하는 게
3: 좋을 것 같아요? 좀 기본적으로요. 이 국민들 여론조사 이제 일부 언론에서 나오고 있지만 은 보면은 3기 신도시 있어가지고 소급 입법을 통해가지고 지금 뭐 잘못한 사람 잡아내는 건 거의 불가능합니다. 반헌법적인 부분도 있고 기본적으로 아까 뭐 현금택 변호사 자료만 제출하면 다 찾을 수 있는 것처럼 얘기했는데 글쎄요. 차명이라든지 좀 기법이 조금만 들어가면 찾기 어려운 경우는 많습니다. 그렇기 때문에 국민들은 이 사태에서 결국 종국에는 그렇게 미공개 정보를 이용해가지고 투기를 했던 사람들이 그들이 목적했던 금전적 이익을 얻지 못하게 하는 것에 방점을 찍어야 된다고 보고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 이미 이런 정보 유출 사태가 발생해가지고 크게 논란이 됐던 삼기 신도시를 백지화하는 방향으로 가자라는 것이 하나의 법의 테두리 밖에서의 이제 대안이죠. 그런데 여기에 대해 가지고 민주당은 자꾸 뭐 주택을 공급해야 되니까 삼기 신도시 뺄수 없다 이러는데 그 논리로 가면요. 진짜 바보 같은 물고기들. 본인이 실명으로 대놓고 투자한 바보 같은 물고기들은 잡히겠지만은 차명으로 한 달이 건너 투자하고 이런 물고기들은 나중에 5년 뒤에 신도시 개발돼 가지고 입주하고 나면요 떵떵거리면 평생 살아요 국민들이 그 꼴을 보라는 겁니까 그렇기 때문에 당장 신도시 계획 취소하고요 주택 공급할 방법은요 이거뭐 광명시흥 신도시에 맞자 몇만 호입니다 그런데 사실 지금까지 서울이라든지 이런 곳에 주택 재정비 사업 이런 것들 민주당이 막아놓은 것만 풀어도 그 정도는 공급할 수 있고요. 당장 정부에서는 무슨 뭐이 광명시흥신도시 취소하면 주택공급대란이 생긴다 이렇게 얘기하는데 서울시장 후보인 박영선 후보는요. 그 부동산 유튜브 이런 데 가서 뭐라고 하고 있냐면요. 자기가 당선되면은 35층 서울의 층고지안 풀고요. 강남 화끈하게 재건축 풀겠다는 얘기 하고 다니고 있어요. 그러니까 어느 장단에 맞춰서 민주당이 춤을 추는 건지 모르겠지만은 대안은 다 있습니다.
0: 네. 자, 김근태 부대변님 말씀까지 네, 네. 듣고, 현, 현근택 어,
2: <웃음> 저, 말씀이 네, 헷갈리전요 현, 부대부님부터. 어, 이름 기체 가지고 네, 헷갈린 는 네. 같은데. 어, 형사 처벌은 아마 뭐 소급이 좀 어려워요. 그니까, 근데 이제 시효가 아직 안 끝났기 때문에, 옛날 5.18 기억하시겠지만, 5.18 때도 뭐시효 끝나서 부진정인 거는 상관없기 때문에, 형사 처벌, 제가 보기에 강화하는 건큰 문제 안 되고요. 아마 금전제 이익이 돌아가지 못하게 하는 게 가장 중요한 것 같거든요. 음. 그거는 충분히 행정적으로도 가능하다고 라 보고 현행 농지법상으로도 농사 안 지면 은 처분 명령할 수 있습니다. 그렇게 하면 되는데 지금 아마 야당이 가장 문제 삼는 게 저도 여론조사를 봤는데요. 삼기 그러니까 신도시 추가 지정한 거 철회해라라고 얘기하는 부분인데 사실은 뭐 이게 추가 지정된 이유를 아직 보시면 알겠지만 한번 했다가 지난번에 이제 윤창음 장관 임명 되 되면서 이제 한 거잖아요 결국은 이제 공급 방법의 여러 가지 방법이 있는데 지금 우리나라가 저도 뭐그 좋은 방식은 아닌 것 같아요 그러니까 1기 신도시 했었고 2기 신도시 했고 이제 3기 신도시 가는 건데 사실 대규모로 주택을 방법 그 만드는 거는 대부분 신도시 공공으로 하는 게 좋습니다 그러니까 대규모 택지를 개발해서 인프라를 깔고 그다음에 특지를 분양해서 거기서 아파트를 지는 방식이거든요. 그러니까 도심지에 공급하는 거하고좀 다르죠. 우리가 김포 신도시 많이 봤지만 도심지는 대부분 재개발이나 재건축해서 기존에 있는 것들을 하는 것이 대규모로 공급은 어렵거든요. 그럼 저 그래서 도심에 공급하는 것과 신도시 공급하는 게 상충되는 게 아니다. 같이 가야 된다. 그리고 저는 아마 이거를 이번 요런 것 때문에 취소하면은 서울의 집값은 더 오를 것이다. 그렇기 때문에 이거는 그냥 갈 수밖에 없다라고 보고
4: 있습니다. 예. 김근태 부대변인까지 말씀 들어볼게요. 네, 여러 가지, 뭐, 방법론적인 측면들에 있어서는 저보다 훨씬 더 잘하시는 분들께서 말씀 나눠주셨으니까, 어, 계속 그렇게 이제 많은 토론이 이어졌으면 좋겠고요. 보다 좀 본질적인 내용들에도 우리가 좀 많이 집중을 했으면 좋겠어요. 보통 이제 많은 분들께서 농담으로 이렇게 말씀을 하세요. LH 직원들이 진짜 똑똑한 사람들이다. 뭐, 가장 1등 신랑감 LH 직원이다. 뭐, 이런 식으로 농담 쪽으로 많이 얘기들을 하고 있는데, 이런 부분들이 농담을 넘어서서 이게 진짜 어떤 삶의 방향으로, 어, 도덕성이 무너지는 방향으로 분위기가 형성되지 않게끔 우리가 경각심을 꼭 가져야 될것 같고요. 그래서 똑똑한 게 아니라 나쁜 것이다 라는 인식을 음. 우리가 제대로 공유할 수 있게끔 철저하게 발본세관하는 작업들이 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 예. 7757님이 출연자분들 말씀 잘 듣고 있습니다. 지금 국민들은 여야는 물론 지위고하를 막론하고 모든 공직자들의 불법적인 사익 편취 내용 그리고 진실 그리고 그에 응당한 처벌을 원하고 있다는 사실을 알아주셨으면 좋겠습니다. 라고 의견 주셨고요. 4050 님은 서울시장 부산시장 선거는 시간이 얼마 남지 않아서 결국 여당이 불리하겠지만 이 문제를 어떻게 하느냐에 따라 대선의 향배가 달라질 겁니다. 국민들이 바보가 아닙니다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 아 전반부 토론 이 정도에서 정리할까 하는데요. 후반부에서는 이제 윤 총장 관련된 내용을 중심으로 해서 대선판도 어떻게 짜여질까에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 있습니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 그리고 국민의당 김근태 부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 전 더불어민주당 상금부대변이셨던 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 아까 어, 1004님이, 그, 질문에 답변 좀 해주세요. 오세훈 후보가 이번에 당선되면 3선 되는데요. 내년에 4선 도전 가능한가요? 라는 게견 주셨는데, 질문 주셨는데, 연속으로 될 경우니까, 상관이 없죠. 지금은. 상, 관 없습니다. 예. 아. 자, 궁금증이 좀 풀어주셨으면 좋겠고요. 어, 바로, 어, 윤석열 전 검찰총장 관련된 이야기, 뭐, 굉장히 많이 한 얘기이긴 합니다만 이게 이제 현재 대선의 변수가 되는 방향으로 또 되고 있기 때문에 새로운 내용을 좀 가지고 얘기할까 하는데 일단 안철수 후보가 요 언급을 많이 하고 있는 부분들이 눈에 띕니다. 그래서, 어, 윤석열 전 검찰총장을 언급하면서 어 자신의 이야기들을 끌어나가는 그런 방식을 이제 쓰고 있죠. 특히나 LH 사태 파문하고 연결시키면서 이러는데 이게 이제 이른바 철성연대라고 하는 것의 어떤 신호탄이냐라고 하는 그런 생각도 충분히 하실 수 있을 것 같아요. 김균태 부대변인 말씀부터 좀 들어봐야겠네요.
4: 네, 어 일단. 지금 그만큼 윤석열 총장에 대한 국민적 기대가 굉장히 높아지는 상황이고 그리고 지금 여러 가지 벌어지는 상황들이 원래대로였었다면 검찰이 조다, 보다 이제 주도적인 입장에서 어, 수사를 적극적으로 이어갈 수 있었을 텐데 지금 그거를 못 하고 있는 상황에서 어 그런 상황이기 때문에 국민 여러분들께서 또 윤석열 총장에 대한 메시지에 좀더 귀를 기울이시는 게 아닌가 이렇게 싶습니다. 그래서 뭐 안윤 연대 뭐 기대도 좋다 이런 식의 발언들이 나오고 있는데요. 뭐 합의 없이, 지도부 합의 없이 뭐 이런 얘기들이 올 거라고 생각을 하진 않고요. 어 여러 가지로 기대하면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 좀더 뚜렷하게 좀 말씀드리면 좋겠는데 이게 뭐 사실 뭐 속마음도 알수 없는 거니까. 근데 어 국민의 당 입장에서는 네. 윤 총장과의 연대가 가시화 되면 확실히 제 유리하고 좋은 입장이라고 보시는 건가요?
4: 일단 여러 가지 확장성을 또 담보할 수 있는 측면이 있고 그리고 굉장히 강력한 지지를 얻고 있는 또 인물과 함께 결을 맞출 수 있는 측면이 있게 되는 거니까요. 예. 확장성을 만들어갈 수 있고 그리고 정치권에서도 보다 새로운 좀 고착화되어 있는 이런 정치 구도를 넘어서서 새로운 시도들을 해볼 수 있지 않을까 이런 기대감이 있는 것 같습니다.
0: 예. 일단 또 이제 오세훈 후보도 윤 총장 언급을 많이 합니다. 그래서 지금. 어, 막, 흔히 걸어치기라 그러잖아요. 이렇게. 가 네. 걸어가지고 이렇게 이야기하는 네. 어떤 굉장히 주된 소재가 되고 네. 있는데, 어, 아까 이제 판이 좀 흔들리는 거뭐 나쁠 거 네. 없다라고 보시는데 이 대선판까지도 그렇다고 생각하시나요? 그것도
2: 그렇다고. 어, 저희 만약에 민주당 입장에서는요, 음. 어, 단일 후보는 안철수가 되고 본선을 지고, 음. 그게 가장 좋은 구도죠. <웃음> 왜 그러냐면, <웃음> 그러면 왜 그러냐면, 예. 아마 안철수 후보가 단일 후보가 되면 국민의힘에서 굉장히 흔들릴 거예요. 당내에서, 아니, 그, 단일 후보도 안 됐다, 이런 얘기 나올 거잖아요. 근데 어찌됐든지 간에, 안철수 후보가 계속 윤석열 전 총장한테 뭐 구해 손지을 보내는 거는 어쨌든 지금 좀 급한 입장이죠. 지지율 예. 떨어지고. 그래도 윤석열 총장이 국민의힘에 들어가기는 어렵잖아요. 기본적으로 뭐, 그쪽하고 구원도 있을 거고 그러니까. 근데, 어쨌든, 안철수 후보가 되든 안 되든, 안철수 후보 입장에서는 윤석열 총장하고 어떻게든 같이 가려고 할것 같고, 저는 뭐, 윤석열 총장 입장에서는 어느 사람은 받아지 않겠다라고 할것 같으면, 음. 뭐, 여러 사람 중에 한 사람이다. 안철수 후보가 그런 얘기 했잖아요. 아유, 멘토 300명 중에 한 명이다. 이런 얘기 했는데, 음. 윤석열 총장이 이제 각 됐잖아요. 안철수 후보가 와서 얘기하면, 아유, 그분 100명 중에 한 명이다. 이래 버릴 수도 있어요. 그래서, 제가 보기에는, 흔들리게 흔들리는데, 윤석열 총장이 과연 결국은 핵심이 총장으로 모이는 건 지지율이잖아요. 지지율이 높게 나옵는데이 지지율이 얼마나 갈 거냐. 지금 음. 거기에 좀 많이 달리는것 같습니다. 예.
0: 그 여러 멘토 중에 한 분이다가 공교롭게도 다 윤수 씨이긴 한데. 예, 예. <웃음> 어떻습니까? 지금, 그, 국민의 입장에서 보면, 안철수, 아 지금 윤석열 총장의 행보가 국민의힘 쪽에는 어떤 식으로 대응하는 것이 제일 좀 바람직한가요?
3: 정치를 저도 이제 하면서 음. 이제 원로분들이 저랑 이제 얘기하면 많이 가르쳐 주시던 게 사람이 사람을 만날 때는 조심스러워야 된다. 음. 음. 예를 들어 누구 만나가 신날 순 있겠지만은 누구 만났다고 밖에 나서 떠들지 마라. 내가 누구 영입하려고 뛰어다녔다고 영입이 실패하면 절대 얘기하면 안 된다. 이런 거다 기본으로 배우는 거거든요. 그러면은 음. 그런데 최근에 안철수 대표 측에서 했던 걸 보면은. 뭐 2016년 이때쯤 본인들이 윤석열 총장을 비례대표로 영입하려고 했으나 실패했다. 실패했으면 말하지 말라는 거예요. 지금 와가지고 5년 전에 비례대표 영입하려고 했다가 무슨 얘기입니까? 영입이라는 건요 윗사람이 아랫사람에게 하는 그런 행동입니다. 내가 음. 공천권을 가진 사람이 인재를 영입하는 거예요. 그러니까 내가 윗사람으로서 안철수가 윤석열이랑 아랫사람을 영입하려고 했는데 실패했다. 이거 왜 합니까 지금? 음. 아까 현변호사 말한 것처럼 대선 지지율 한참 역전됐는데. 그리고 그거 말고도 지금 보면은 같이 하면 좋겠다. 이런 얘기 계속 하고 있잖아요. 하면 하면 아무 의미 없는 얘기 왜 합니까? 그러니까 저는 이게 서울 시장 선거를 앞두고나 앞봐 가지고 윤석열 마케팅이 과연 그러면 서울 시장 선거에서 그렇게까지 중요하냐? 저는 아니라 보거든요 저도 네. 지금
0: 시점에서 그러니까 저는 그렇기
3: 음. 때문에 오히려 마음은 콩밭에가 있다 정계 개편을 염두에 둔 것이 아니냐 이런 생각을 하게 되고 네. 그러다 보면 서울시민에 대한 진정성이 자꾸 의심받을 수밖에 없는 상황 아니냐 윤석열 총장 입장에서는요 아까 현 변호사가 잘 묘사했지만 은 예전에 안철수 대표가 지지율 좋았을 때 윤여준 장관이라든지 다른 그 원로들한테 했던 것처럼 그 사람이 내 멘토라면 저런 사람은 나한테 300명 정도 있다 라고 할수 있을 정도의 지금 지지율이에요 그렇다면은 좀 자중해라. 국민의당 인사들이 매일 무슨 윤석열 총장이랑 대단한 관계가 있는 것처럼 하는 것도 이제 보기 좀 안타깝다. 왜냐하면은 윤석열 총장이랑 그 정도 관계 가지는 사람 여의도에 3천 명도 넘습니다. 그렇기 때문에 그런 마케팅으로 선거에 이득 보려는 것 자체가 후안무치합니다.
0: 음, 그고 오세훈 후보 같은 경우에 모종의 의사소통이 시작됐다. 직접은 아니지만 이런 단서를 달면서 한 말은 어떻게
3: 좀 이해를 해야 되나? 그냥 물어보니까 한 얘기고요. 예를 들어 검찰 출신 인사들 저희 당에 많거든요. 음. 검찰 출신 인사들은요, 기본으로 윤석열 총장들이랑 형동생으당 인사는 훨씬 많아요. 안철수 대표가 뭐 윤석열 총장과 몇번 밥을 먹었는지 몇번 전화했는지 모르겠지만 은 그걸 낱낱이 공개하는 것도 웃기고 그리고 뭐 검찰 출신 의원들 같은 경우에는 같은 팀에 있었던 사람도 있거든요. 저희 당에는. 그럼 그 친분관계를 가지고 경쟁할 이유도 없고 제가 윤석열 총장이라면 이렇게 언급되는 것 자체가 굉장히 불쾌할 것이다. 그리고 아까 말했듯이 정치권에 금도라는 게 있다.
0: 음.
3: 실패한 영입은 절대 언급하지 않는다. 정치의 기본인데 그걸 몰랐다면 은 그건 아직까지도 좀 제가 봤을 때는 어 문제가 있는 것 같은 게 예전에 기억나잖아요 안철수 대표 측에서 이희호 여사 만나러 가가지고 녹취해가지고 그래가지고 문제됐던 거 그런 네. 게다 정치권에서 봤을 때는 진짜 황당한 일들입니다. 예.
0: 네, 어쩔 수 없이 언급이 되긴 하고 있긴 합니다만 네. 오늘 유 윤석철 고의 유난히 안철수 네. <웃음> 후에 관련된 말이 많아서 네. 제가 국민의당 다시 한번 아, 국민의당 쪽에 다시 네. 한번 좀 견해를 묻고 이게 김준우 선생님한테 가야 될것 같아요.
2: 네
4: 일단. 음. 어, 안철수 대표 같은 경우 출마 선언에서부터 어이문 정권의 여러 가지 문제점들을 지켜봐 봤을 때어 정권 교체가 절실하고 거기에 있어서 교두보의 역할로서 어 대권이라든지 여러 가지 다른 것들을 내려놓고 네. 서울시장에 어 뛰어들어서 그 역할을 다 하겠다 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 그래서 이 이게 단순히 서울시장을 하겠다 이런 게 아니라 정권 교체로 가는 큰 로드맵의 일원으로서 함께 하겠다 이런 차원에서 어, 받아들여질 수 있는 부분이죠. 그런 상황에서 이제 윤석열 총장 같은 경우는 어, 문정부의 문제점을 뭐 이렇게 직접적으로는 아니지만 여러 가지 수사 과정을 통해서 국민 여러분들께 알리고 이렇게 제기 문제를 제기하던 그런 인물입니다. 그리고 여러 가지 핍박을 받으면서도 그런 상황에서도 이렇게 싸워왔던 이미지를 보유하고 있고 그런 차원에서 안철수 후보도 결을 같이 한다라는 생각에서 윤석열 후보를 도울 수 있는 부분이 있다면 충분히 도와야, 도와야겠다. 이런 의사들을 밝히는 차원에서 어, 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 생각해 주시면
3: 될것 같습니다. 이전에요. 기본적으로 여러 소개팅을 받았는데 상대랑 잘안 됐으면요. 그 일에 대해 간이 밖에 써
1: 고다니안 돼요. 여기까지만 얘기하고 빈전으로 갑니다. 예. 저는 제가 안철수 후보거나 오세훈 후보 캠프에 있다면 윤석열 총장이랑 거리 두기를 할것 같습니다. 네. 네. 어차피 본인들이 대선을 꿈꾸는 사람이고 현재 여론조사 1등의 윤석열 총장인데 윤석열 총장이 정치를 하는 걸 본격적으로 선언한다 하더라도 더불어민주당으로 갈 일은 없기 때문에 어차피 교집합이 어느 지점에선 어느 시점에선가는 마련될 거라고 보면 굳이 구애하는 모습을 보일 필요는 없지 않을까라는 생각이 들고 오히려 공을 넘겨서 만약에 혹시나 보수 야권이 선거에서 석패한다면 윤석열 책임론을 차라리 물을 수는 있겠죠. 뭐 했냐 이런 식으로 나중에 대선 국면까지 바라보면 그렇기 때문에 굳이 지금 단계에서는 지금은 윤석열이라는 키워드가 제일 핫할 때지만 어 조금 더어 서울시장 선거 어떻게 하겠다라는 것에 조금 더 초점을 서울시정을 어떻게 하겠다라는 것에 초점을 가져서 메시지를 관리할 때가 예. 이번 주 지난주 이번 주가 아닌가 싶고요 단일화 이후에 만약 박빙 상황에서 필요하다면 그에 대한 뭐구애 손길을 하는 건 상관없겠지만 지금 어각 후보들이 뭐 커뮤니케이션 하고 있다 바란다 이렇게 얘기하는 건 본인들이 오히려 좀 다급하다거나 컨텐츠가 빈곤한 것처럼 비춰질 수 있기 때문에 어 별로 바람직한 상황은 아닌 것 같고요. 오히려 윤석열 총장 입장에서는 이대로 서울시장 선거를 야당 이겨도 이들 서울시장 선거를 지더라도 어느 어 쪽이든 책임론이나 아니면 자신의 그 존재감이 떨어질 수 있기 때문에 본인이야말로 사실은 정치를 한다면 재보궐선거 전에 어떤 입장 표명을 강제받을 수밖에 없는 첫 번째 시험될 텐데 어떤 게좀 바람직한지 저도 아직 거기까지는 내재적 접근이 안 되더라고요. <웃음> <웃음> 자 그러면 네. 네. 내재적 접근이 가능한지는 잘 모르겠습니다. 현기택 변호사님, 께윤총장를
0: 어, 매개로 어, 지금 선거판이 어쨌든 흔들리고 있는 건어 차기의 야권이 대권을 창출하는데 굉장히 멀다라는 인식에서 수단으로 삼으면 가능할 수도 있겠다라는 생각으로 이제 바뀌면서 일종 효능감이 생기고 있는 거잖아요. 그럼 이제 이 부분이 어떤 에너지가 될 것인가라는 문제인데 또 일각에서는 이제 막상 정치 본판에 오르면. 판판이 깨질 거다라고 하는 그런 인식도 이제 가지고 있단 말이에요. 어떻게 보세요?
2: 이건 굉장히 운이 좋은 것 같아요. 네. 필면 선거, 물론 이제 선거를 의식하고 나온 것 같긴 해요. 왜냐하면 선거에 직접 뭐 유세 다녀야만이 영향을 미치는 게 아니거든요. 본인이 딱 나오면서 이렇게 한 대권 주자가 됐고, 마침 또 LH 문제가 생겼단 말이죠. 음. 이거에 대해서 뭐 검찰이 수사를 하느니 마느니 문제가 생기기 때문에 가만히 있어도 주목을 받을 수 밖에 없는 그 SNS 글란만 하나서도 이제 뉴스가 될수 밖에 없는 상황인데, 제가 보기에는 결국은 그것도 다 보면은 그 전에 문재인 대통령이나 아니면 여당과 맞서는 상황이었고 지금도 보면은 결국은 본인이 만든 구도는 아니에요. 그러니까 결국 에리치라는 사건이 터졌고 네. 그 다음에 그거를 수사를 누가 할 거냐 문제가 돼 있으니까 이제 조명되는 건데. 근데 결국은 뭐 대통령이라는 자리가 무슨 수사를 하는 자리는 아니잖아요. 물론 수사를 지휘하긴 하지만 다는 아니거든요. 여러 가지 능력을 보여줄 때가 있는데 뭐 많은 분들이 얘기합니다. 남북 관계라든지 미국과의 중국과의 관계라든지 경제 문제라든지 아니면 뭐 교육 문제라든지 여러 가지 나오는데 이런 문제들에 대해서 분명히 이슈가 나와요. 앞으로 나오게 돼 있거든요. 이럴 때 어떤 입장을 취하느냐. 음. 그동안 저도 여러 번기했습니다만 국회의원, 장관, 뭐 수석, 아니면 자치단체장 했던 사람들을 그래도 대통령감으로 치는 거는, 아, 정치도 해보고, 행정도 해보고, 이거거든요. 근데, 어, 아 수사를 잘 해봤어. 그러니까 대통령 할수 있겠어. 이렇게 생각하는 사람은 제가 보기에 없을 거예요. 그렇다, 그런다, 그러면 결국은 지금의 조건은 본인이 어쨌든 우연히 게 주어진 조건이고, 하지만 이거를 앞으로 본인이 어떻게 만들어 갈 거냐. 그런 거를 보여줄 필요가 있다 보고요. 가장 중요한 거는 그다음에는 권력 의지입니다. 음. 대통령이 되려는 사람들은 권력 의지가 굉장히 강했어요. 지금까지 본인 스스로 뭘 권력 의지를 보여준 적은 없어요. 그걸 어떻게 보여주느냐. 저는 그래서 앞으로 한두 달의 지지율과 본인 스스로 어떤 비전 보여주는 것. 그다음에 어떤 권력 의지를 나타내는 것. 그걸 언제 어떻게 나타내느냐. 그거에 달려있다고 봅니
0: 그럼 이준석 전 최고는 야권 재편에 어, 키가 될 수도 있을 윤 총장의 존재가 부담스러울 수도 있고 또는 뭐 활용 가능한 형태로 될 수도 있을 텐데 국민의 입장에서 바라보게 됩니다.
3: 아닙니다. 저는 이제 외연 넓힌 데 있어가지고 윤석열 총장 같이 반부패 영역에 있어가지고 확실한 아이덴티티가 있는 사람이 야권에 예. 있다는 건큰 도움이 됩니다. 그런데 음. 뭐 제가 뭐 윤석열 총장의 커리어를 봤을 때 특수부 검사 출신이기 때문에 정치인에게 어떤 식으로 나쁜 의도를 가진 사람들이 접근하는지를 잘 봤을 겁니다. 예. 예를 들어 금전적으로 접근하는 사람도 있을 테고 팔아먹는 사람도 있을 테고. 윤석열 총장이 총장을 그만두면서 저희가 본몇 개의 일련의 기사가 있습니다. 뭐뭐 원로 정치인 윤석열과 만나고 나왔다. 뭐 이런 것들. 누구의 멘토였던 과거 인사 누구를 만나고 왔다. 이런 것들. 이거 누가 알렸을까요? 윤석열 총장이 밖에도 알렸을까요? 그 사람 만났다는 거를. 만난 사람이 사람이 알린 겁니다. 윤석열 총장의 특수부 검사로서의 직감이 있을 겁니다. 본인이 지금 핫할 때 본인을 팔아먹으면서 다니는 사람들이 어떤 의도를 가지고 있으며 그 사람들과 정치를 할수 있겠느냐. 이거는 뭐, 오히려 경력이 짧은 제가 조언 드릴 게 아니라 직감적으로 알고 있을 겁니다. 그렇기 예. 때문에 우리 국민 여러분도 지금 윤석열 총장이 어떤 분과 소통하고 경치를 하는지 궁금해 하실 텐데요. 뭐, 충분히 지금 언급되는 분들보다는 좋은 분들이랑 소통할 수 있을 것이라 믿고 있고요. 지금 나오는 분들 아닐 겁니다. 예.
0: 음. 그러면 아까 이제 그, 그 김기태부 대변인 같은 경우에 이제 좋은 변수로 이제 어쨌든 받아들이고 있는 건데. 어, 제3지대를 지향할 가능성이 굉장히 높고, 그런 면에서 이제 안철수 후보와 연대 가능성이 굉장히 높다라고 본다면, 이 제3지대에 있는 분들의 운명에 대해서도 지금까지에, 어, 좀 생각해 봐야 될것 같긴 하거든요. 어떻습니까?
4: 근데 사실 어디에 몸 담느냐가 그렇게 중요 물론 중요하죠. 근데 그것은 본질에는 맞지 않는다라고 생각을 해요. 음. 일단 윤석열 총장이 갖는 지지 자체는 굉장히 강력한 지지라고 생각을 하는데 왜냐하면은 변화에 대한 열망이 그 지지로서 나타내는 측면이 있다라고 생각을 하고 있거든요. 네. 그러면은 그 상징적인 인물로서 변화를 어떻게 이끌어낼 것인가, 어떤 곳에 몸을 담아야? 더큰 변화를 제대로 이뤄낼 수 있을 것인가에 대한 가능성적인 차원에서 여러 가지 고려를 해봐야 될 필요가 있다고 라 생각을 해요. 그래서 음. 제3지대도 하나의 선택이 될 수도 있는 것이고 그리고 기존의 보수 야당에 들어가서 내부적으로 개편을 하고 뭐 변화를 이끌어낼 수도 있는 것이고요. 아니면 은뭐 빅텐트를 잘 치는 방향들도 있을 것이고요. 그래서 그런 부분들을 얼만큼 또 다른 주변의 기존의 이제 정치권에서 그 안석 아 윤석열이라는 상징을 어떻게 잘 담아낼 수 있을 것인가 그 부분을 잘 고민을 해보면 될것 같습니다. 네, 예, 안석열이라는 새로운 연대 의
0: 구도가 <웃음> <웃음> 만들어지죠. 설석 연대라고 하지 않아요?
1: <웃음> 아니 말을 잘못 드렸네요. 대단습니다 <웃음> 예, 예. 예, 뭐 무의식 속에. <웃음> 자, 김수리 변호사님. 안데 저도 그냥 윤석열 현상이라고 만약 명명할 수 있다면 그 현상의 강도가 안철수 현상에 미달한다고 생각이 들고. 이게 끝없는 재방송인데 기존 여의도 문법이나 이력과는 무관하고 비교적 청렴하며 유능하고 전문성 갖춘 이제 다른 직에 있던 이가 정치권에 호출돼서 제3지대에서 뭔가 빛을 발한다 그리고 낙선한다. 이게 지난 수십 년간의 문법이었다면 윤석열 총장이 정치를 하려고 한다면 정당 정치를 통해서 그거를 구현해야 된다라는 것은 명명백백한 사실인 것 같고요. 그 이제 그 착근 시기가 언제이냐는 이제 본인에게 달려있는데, 어, 이번에 이제 다른 현상인 거는 사실은 그건 박원순 시장이 나왔을 때도 마찬가지였습니다만, 보수정당이 비전을 제시하지 못하고 있구나. 어 공정이 만약에 새로운 청년들이나 이런데 시대 정신이고 그거에 대해서 뭔가 민주당 정부에 대한 불신이 일정하게 생겼다 하더라도, 그 문재인 정부, 문재인 후보에게 투표를 지지했던 사람들이 국민의힘으로는 지금 아직 지지까지 못하는 유동층이 굉장히 많은 것도 사실이고 그걸 담지한 현상인데 그걸 담지한 그릇으로서 윤석열이지 윤석열의 이 그릇이 제일 좋은 그릇이냐에 대한 거는 우리 사회가 이후에 만약 본인이 정치인으로서의 궤도를 분명히 한다면 다시 검증의 절차를 분명히 거칠 거라고 생각을 하고요. 그건 그때 가서 뭐 봐도 된다고 생각하고 다시 한번 아 이게 지금 어 촛불 정권도 뭔가 어 스스로 자신이 생각했던 국정 철학을 제대로 구현하지 못했구나라는 것과 어 그리고 민주당이 아닌 보수 정당에서는 야권에서는 우리가 이제 뭔가 비판을 했는데 대한 세력으로 분명히 국민들에게 각인되지 못했구나 이걸 다시 한번 반성문을 쓰는 시간이라고 생각해요. 네, 잠깐 말씀드리 저는. 네. 초기에 아마 제3지대에
2: 물을 머물릴 가능성이 많은데, 음. 나중에는 아마 국민의힘에 들어갈 가능성이 많다고 봐요. 아까 음. 이준석 최후가 제일 좋은 얘기를 했는데, 사실은 민주당에도 뭐 검사 출신이 있습니다만, 뭐 검사장급 뭐 그냥 높은 사람 많지 않아요. 최근에 한두 명 들어왔고. 근데 국민의힘에는 굉장히 많습니다. 그분들이, 그러니까 윤석열 총장은 그냥 검사예요. 평생에 고충받아 그냥 검사 평생 살아온 사람이거든요. 근데 이분의 특징이 보면은 후배 검사들 선배 검사들하고 계속 잘 어울리고 술도 잘 마시고 뭐잘 어울릴 <웃음> 편이에요 형 동생도 잘하고 음. 그럼 아마 이제 이따가 지금 아마 지질이 높을 때는 아마 제3지대에 머물러 있겠지만 음. 지질이 조금 빠지는데 근데 한번 별을 한번 봤잖아요 별의 순간을 봤단 말이죠 그럼 본인한테 생각이 들어와 있단 말이죠 그때 제가 보기에는 아마 국민의 힘에 형 동생 하는 분들이 가서 형님 뭐술 한잔 합시다 하면 제가 보기엔 넘어갈 것 같아요 음. 쉽게 어떻게 보세요.
3: 저는 현 변호사 한 말처럼 오히려 그 인간적인 소통관계를 통해가지고 또뭐 형동생 하는 사이가 사실 업무적으로 넓긴 관계라면 은 오히려 편한 조언을 할수 있는 사이가 된 거지 최근 들어가지고 윤석열 총장의 지지율을 보고 갑자기 본인이 이용하려고 접근하는 사람들 아까 말했듯이 평생 그런 거 수사했던 특수부검사 입장에서는 척하면 척 보입니다. 니네가 왜 나한테 연락을 했을까? 다 압니다. 그렇기 때문에 불나방처럼 달려들지 말고요. 정치권을 초연했으면 좋겠습니다. 이게 선거 앞두고, 시장선거 앞두고, 예전에 전화했었다, 무슨 예전에 영입하랬었다 뭐 이런 거 던지는 거 자체가 추합니다. 예.
0: 그럼 지금 일단 민주당으로 다시 좀 돌아가서요. 이재명 지사 같은 경우에는 이 부분을 꽤 나쁘지 않게 받아들이고 있다라고 하는 그런 분석도 있고요. 어, 특히 이제 뭐 제일 안 좋은 건 이낙연 전 대표일 것 같기는 한데. 어, 당내에서 이런 이제 차기 유력 주자였던 분들과 역학 관계 속에서는 좀 어떻게 일어날 수좋을것같요
2: 그게 제가 보기에뭐 누구한테 유리하냐, 불리하냐는 음. 얘기는 아닌 것 같아요. 아마 이낙연 전 대표 입장에서는 지금 보궐 선거, 특히 서울 시장 선거가 가장 중요하죠. 네. 본인이 어쨌든 여기서 승부를 걸어야 되는 음. 거죠 근데 지금 승 만약에 서울 시장 선거가 안 좋게 돌아가니까 뭐 이재명 시장한테 저 지사한테 유리한 거 아니냐. 그거는 제가 보기에 너무 단결인 것 같고요. 왜냐면 사실은 지금 윤석열 총장이 나타나면서 정당 지지율 자체가 LH랑 하면서 정당 지지율 자체가 빠지고 있거든요. 그러니까 누구한 후보의 문제가 아니라 정당 지지율이 빠지고 대통령 지지율이 빠지고 정당 지지율이 빠지면 당내에 있는 어쨌든 후보들은 다 분리하게 돼 있습니다. 그래서 저는 이거 뭐 누구의 유불리는 아닌 것 같은데요. 근데 이제. 지금 아마 이재명 기사가 얘기했던 뭐 기본 주택 문제, 기본 소득도 음. 있지만, 기본 대출도 있지만, 기본 주택 문제 같은 것들이 지금 LH 문제 해결을 어떻게 할 거냐, LH를 어떻게 할 거냐, 이 문제가 있거든요. 그래서 이거를 예전처럼 뭐주택공사랑 토지공사로 쪼갤 거냐, 아니면은 지금 뭐 서울 도시개발공사, 경기도시개발공사처럼 지방으로 좀 분화시킬 거냐, 왜냐면 누군가는 해야 되니까. 그런 면에서 지금 뭐 30년 임대주택 얘기하는 부분들도 좀 생각해 볼 필요가 있다. 그런 거를 하는 데서 로 차라리 지역을 좀 분산시키자. 화 그리고 아까 김준호 의사님 말씀처럼 사실은 이 주식, 백지, 신탁은 국회의원들이 다 해요. 그런데 부동산 안 하잖아요. 그것도 좀 하자. 그리고 일가구, 일주택 같은 것도 좀 주택법에 넣고. 그러니까 이, 이 주택이라든지 토지 문제를 개인의 영역으로 놔두지 말고 최소한 선출직이 나오거나 이런 사람들은 공공으로 끌어올려서 좀 공개하자. 그리고 이런 선출직도 되고 땅이라든지 아니면 아파트로 돈도 벌고 이거는 좀 하지 말자. 그 공감대는 이번에 만들어진 것 같아요. 그래서 그런 거는 좀 대선 과정이 되기 전에 입법화했으면 좋겠습니다.
4: 네. 김기태 대표. 네. 일단 여러 가지 지지율상으로 봤을 때는 이재명 지사의 지지율이 소폭 하락하는 측면이 있을 수도 있겠지만 약간 좀 분리돼서 판단되는 측면이 좀 있는 것 같아요. 일단 앞에서도 많이 말씀드렸다시피 윤석열 총장 같은 경우는 반부패 아이콘으로 이렇게 부상하고 있는 상황이고 그리고 무너진 공직사회에 대한 도덕성에 대한 문제의식을 국민 여러분께서 다 공유를 하고 있는 상황에서 그러니까 정부 여당이 어 보여주는 모습들에 대한 실망감이 거기에 반영되는 측면이 있다고 라볼수 있는 것이죠. 그런 부분에 있어서 민주당의 이미지가 거기에 같이 씌어지는 측면이 있을 수밖에 없다고 생각을 해요. 그런데 음. 이낙연 대표 같은 경우는 그런 민주당이 가진 이미지와 분리하는 것에는 크게 성공하지 못했고 다만 이재명 지사는 거기에 있어서 약간 분리돼서 판단되어 지는 측면이 없잖아
1: 있지 않나 예, 그런 저는 생각이 좀고
0: 그 부분에 주목하는 측면들이 있는데 예, 김준우 같 그렇죠.
1: 그러니까 음. 윤석열 총장 이미지는 이제 공정담론에 조금 기댄 거랑 저는 뭐 100% 동의는 못하지만 음. 어쨌든 공정담론에 약간 기댄 거랑 문재인 정부랑 이제 대척점에 맞춰서 싸웠다 이 이미지인데 이게 윤석열 이낙연 키워드로 하면 윤석열 총장의 어떤 강점이 그대로 발현되지만 이재명 지사는 여당 내 야당 같은 존재고. 공정담론이나 적폐청산에 있어서 만만치 않은 경력을 가지고 있단 말이죠. 예. 뭐, 일, 뭐 계곡에 뭐뭐다 철거하고 천막도 철거하고 여러 가지 이제 그 실제로 성과들이 있죠 이재명 지사 같은 경우. 거기다가 본인은 복지담론이든 뭐 기본 시리즈 정책담론이든간에 오히려 윤석열 총장보다 더 많은 어떤 정책 카드를 갖고 있는 이미지이기 때문에 사실은 민주당 입장에서 보면 윤석열 총장이 나오면 나올수록. 민주당 지지층에서는 이재명 지사가 좀더 적합한 카드다라는 생각을 더 많이 할것 같아요. 네. 그 부분이 또 어떻게 보면 친문과 약간 거리가 있다고 알려져 있는 이재명 지사 입장에서는 뭐 유리할 수 있고. 다만 최근에 LH 문제와 관련해서 이제 민병과 참여연대에서 이제 고발을 했는데 이걸 가지고 일부에서 음. 음. 무슨 뭐 이재명 지사 네. 연루설이라고 말도 안 되는 얘기를 해 가지고 제가 초근이 음. 없어서 제 주변에 이제 그 같이, 알, 고 지내는 분들이 지금 이번 사건을 이제, 어, 감사원에 감사 청구하고 기자회견하고 정책대안 내고 하고 있거든요. 이제 하든 아무 상관이 없는데 너무 우리 정치와 공론의 장이 음모론 중심으로 돌아가고 있는 것 같아서 요 부분은 절대 그런 일이 아니라고 좀 한번 짚고 넘어가고 싶습니다. 저도 이제 그 김진우 변호사 말엔 공감하는 게 마지막에 하셨던 말씀
3: 중에 이재명 지사가 뭐모략을 꾸몄다는 등의 모함이 이제 많았다고 하시는데 원래 본인이 설명할 수 없는 게 나오면 음모론에 귀의하게 되어 있습니다. 예를 들어서 보수층에도 보면 은 항상 자기 생각상 설명이 안 되는 현상이 나타나면 은 모든 게 집에서 자고 있는 유승민이 했다 이런 식이거든요. 그러니까 그런 어떤 것에 있어서 이재명이 했다 이런 식으로 몰아붙이는 거는 그냥 당내 세력구도상 주류가 비주류를 배척하는 그런 방식의 일환일 뿐이다. 전 이렇게 보는 거고 다만 이재명 지사의 지지율 윤석열 총장에 미치지 못하는 최근 현상은 전장이 완전 바뀌었기 때문이에요. 지금까지는 바다에 싸웠다 그러면 해군을 가진 사람이 유리하죠 근데 지금은 육전으로 바뀌었다 육해공이 바뀌면요 은 아무리 원래 자기 영역에서 뛰어나던 사람도 적응 못할 수 있습니다 아니 상어가 바다에서 왕이지만 은 공중으로 뛰어오르는 순간 죽어요 반대로 독수리가 바다에 들어가는 순간 죽어요 그러니까 윤석열 총장이 본인의 장점과 전문성을 가지고 있는 반부패 영역이라는 것이 국민들의 가장 중요한 아젠다가 된 거거든요 이재명 지사는 아까 말했던 건 기본 시리즈나 이런 복지에 대해 가지고 본인의 관점이 있는 사람인데 이 사람은 거꾸로 반부패 영역으로 들어가면은 그런 노력을 하고 있는 것 같아요 왜냐하면 며칠 전에 뜬금없이 갑자기 뭐 병용비리 이런 거막 방산비리 이런 거 건드리기 시작했거든요 그런데 이 영역으로 가보면은 윤석열이란 메이저에 비해서 마이너입니다 네. 그렇기 때문에 이재명 지사는 오히려 전장을 옮기려는 시도보다 다시 한번 본인이 강점을 가지고 있는 그 전장으로 끌어들여야 되는 것인데 아젠다를 지금 선택을 잘못하면 은이 반부패 영역으로 바다에 뛰어들었다가 독수로 익사할 수 있습니다. 제가 보기에는 오히려 아닌데요. 왜냐하면 사실 윤석열
2: 총장은 자기가 만든 게 하나도 없어요. 물론 아예 물론 이제 아니 검사돼서 열심히 수사하고 총장까지 된건 있죠. 본인의 능력 수사를 잘한 건 있죠. 근데 이재명 지사 같은 경우는 아시겠지만 성남시 변호사 하면서 시장하다가 도지사에 쭉 본인 스스로 만들어 온 거거든요. 완전 다르죠. 그러니까. 이재명 씨 같은 경우는 그동안 뭐 지지율도 떨어졌다, 올라졌다, 뭐 재판받고 여러 가지 어려움들 혼자서 어쨌든 본인의 힘으로 극복해온 것이고, 영성문 총장은 제가 보기에 지금 뜬구름이에요. 지금 뭐 전장이 바뀌었다 그러는데, 그냥 뜬구름에 붕 떠있는 것이다. 이걸 과연 본인의 능력으로 얼마나 만들어 가느냐, 이제 그거는 보여줘야 되는데, 지금까지는 뭐 제가 보기에 보여준 건 없어요. 그러니까 사태도 솔직히 말씀드리면, 지난번에 정말 국민들한테 뭐 멋있게 보이려면, 법원 판결에서 딱 나왔을 때 했으면 몰라요. 근데 이번에 어찌 보면 거의 마지막 순간에 인기도 얼마 남고 뭐 대, 대선도 1년 남은 것 마지막 순간에 했거든요. 그러면 결단력도 그렇게 빠른 건 아니다라고 네. 보여요. 그래서 윤석열 총장이 뭐 반부패에서 보여주는지 모르겠지만 제가 보기 본인 스스로 보여준 건 아니다. 대부분 네. 반사적인 효과로 주어진 게더 많다라고 음, 봅니다. 알겠습니다.
0: 원래는 마무리하면서 정의당 당대표 차기 선거에 대해서 얘기하려는데 시간이... 남지는 않아요 아마 다음 주에 다시 한번또 충분하게 논의라면 좋을 것 같습니다. 자 그럼 KBS 열린 토론 월해 코너 정치의 재구성은 이 정도로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 국민의당 김근태 부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 그리고 전 더불어민주당 상금부대변인이셨던 현근택 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 니다감사합 감사합니다. 우리나라 근대 정치질서에서 정당은 특정 인물을 대권에 올리기 위한 가설 조직에 불과한 경우가 많았습니다. 정당이 임무를 모으고 키워내는 것이 아니라 대중들이 특정 시기, 특정 소망을 투사하게 된 특정 인물을 중심으로 마치 부동산 떴다방처럼 모였다 흩어지곤 했죠. 현실이 그렇다고 해서 또 민주화 이후 30년을 넘기고 있는 국내 정당사가 그렇게 또 호락호락한 것만은 아닐 겁니다. 선거라는 실전을 수없이 경험하며 쌓아올린 집단기억의 힘으로 비록 인물은 스쳐지당하더라도 정당이라는 권력 의지는 모양을 바꿔가며 살아남겠죠. 그럼 올해 그리고 내년의 필 벚꽃은 어떤 종류의 권력 의지를 향해 웃음을 지을까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.